0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的九月二十号，星期四，爱问人物创新重复，欢迎大家的守候。今天我们要关注的人物是谭思亮，据头条和谭思亮把拼多多和黄峥踩在了脚下。2018年的9月15号，趣头条董事长谭思亮与高管团队及投资人共同敲响纳斯达克当周的收视钟。两年零三个月，这就是趣头条从成立到上市的时间，比以迅猛发展著称的拼多多呢，时间还少了七个月，刷新了中国互联网企业成功上市的最快记录。几个小时之后，更让人们感到惊愕的是，趣头条的股价在开盘首日暴涨百分之一百二十八，实现了市值翻倍，达到了四十五点九亿美元，创下今年美国 IPO 规模超过五百万美元股票的最大首日涨幅。独角兽两千万日活最快 IPO 市值翻倍，等等等等，一时间趣头条吸引了无数人的关注。而标签之下，谭思亮是如何起航的呢？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，另辟蹊径。谭思亮谋顶下沉市场。2015年的1月20号，谭思亮走出了他在上海的办公室，脸上难掩兴奋之情。他刚刚以1 3点五亿元的价格卖掉了两年前一手创办的公司互众广告，银行卡上瞬间多了将近四亿元的现金。并且他获得了上市公司无通控股 14.38% 的股权。尽管像这样的一夜暴富的故事呢，在上海滩并不少见，但是毕业于清华大学和中科院，曾经就职于雅虎五幺点 com 和若邻网，并且在盛大广告担任广告业务负责人的谭思亮，依旧可以称得上是典型的互联网精英。已经实现财富自由的谭资亮还不想安逸，他期待的是能够撬动更大的市场。可是彼时的互联网格局早已决定，各个赛道呢都早有玩家，弯道超车又谈何容易？于是他开始思考另一种可能，敏锐的发现被巨头忽略的下沉市场中暗藏的新的机遇。三四线城市及以下的地区正在进入互联网流量的红利期，这些用户在内容消费体验上。都存在很大很大的空缺，于是他想，或许可以试一试信息流产品在三四线城市的可能性。在这样的想法之下，有人有钱，谭思亮也没有任何的犹豫，用了不到两个月的时间就完成了产品的需求调研和技术研发，并且不断的优化迭代产品逻辑，最终在2016年的6月正式上线了趣头条 APP。谭思亮的设想是，很多用户有了第一款智能手机之后呢，趣头条可能就是他们安装的第一款移动内容产品。在今日头条、一点资讯、天天快报等诸多的资讯类产品厮杀成为一片红海的时候，带着趣头条在主场之外另辟蹊径。这样的另辟蹊径，依靠的是敏锐的嗅觉和精准的战略规划。上一个另辟蹊径的商界明星呢？还是刚刚带领拼多多实现成功上市的年轻人黄峥，在早些年另辟蹊径的高手呢是娃哈哈的创始人宗庆后。宗庆后从推着小车走街串巷的小本生意，慢慢成长为庞大的快销帝国，走的就是一条农村包围城市的路线，在渠道开发上不断的深耕和下沉，重点耕耘三四线市场。谭思亮说：“你要比较草根一点，才能够贴近这些人。但是另外一方面，你要有意识和视野，这样才能够看得更远。”于是，为了更好的贴近用户，谭思亮强制自己来转变思维方式。他同样也要求自己的团队这样做，并且十分乐于听取基层员工的意见。很快，他就得出了重点发力补贴和收徒这两个核心的运营手段。用好微信和 QQ 等关系社交链，通过发钱来给用户获得第一批基础用户。他也同样要求自己的团队这样做，并且十分乐于听取基层员工的意见。很快，他就得出了重点发力补贴和收徒两个核心的运营手段，利用微信和 QQ 等社交关系链，通过发钱给用户来获得第一批基础的用户。然后将邀请好友注册换成了更接地气的收徒，于是，在小城和农村街边的西瓜摊上就开始出现了趣头条的二维码。每当有顾客扫一扫呢，就送出一个西瓜。西瓜摊主账号下的徒弟相应的增加，那师傅就可以从平台上提取越来越多的奖励。在趣头条的排行榜上，总排名第一的用户一共收了四万多名徒弟，拿到了。八万多元的奖励，在信息流体验的新鲜感与直接发钱补贴的刺激之下，趣头条 APP 很快就达到了第一个十万的 DAU， 随后呢就是第一个一百万 DAU， 在二零一七年底实现了千万级 DAU。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，三招变身去赚钱，趣头条。捕获人心。同锚定下沉市场，趣头条和拼多多的用户重合度呢高达百分之六十，而与今日头条的重叠度只有百分之二十。如果说拼团低价成就了今天的拼多多，那么谈思量的第一招呢就是收徒返利，成功的将趣头条拱向了新高度。在这片新生的市场中，他将人性的把控发挥到了极致。黄峥曾经说过，拼多多的核心啊，不是便宜，而是满足用户占便宜的心理。除了满足人们的基础物质需求，我们还做了大量的产品设计和运营，来满足人们不同的精神层面的消费需求。比如说，冲动消费、理性消费、发现型消费等等等等。你以为自己在购物，其实你是在娱乐。而在谭思亮的眼中呢，世界上只有两种商业模式，第一种呢是用来 save time， 节省时间，核心是通过技术提高效率，而另一种则是用来 kill time， 消磨时间。而他认为后一种的模式市场空间才会越来越大。在趣头条的商业设计中，时间是可以用来交易的，阅读时间越长，获得的奖励就越多。这也是谭思亮的第二招，没有高强度的工作压力。小城和农村里有越来越多的人呢，最不缺的东西就是时间，大把的光阴急需要被消磨，于是用户就在收获知识的同时收获到了小费。这样的情况下，谁不愿意一试呢？至于获得怎样的知识，似乎没有人特别在意。当流量的爆款无法搭建一个稳定的商业模式的时候，使用时长就成为了第二战场。根据趣头条第三方广告平台的数据显示。据头条周人均打开次数超过了五十次，日均评论量超过了二十八万条，人均阅读数超过二十篇，每日停留时间也高达五十五点六分钟，将近一个小时。延长用户的使用时长之外呢，提高用户粘性则是更高的目标。谭思亮的第三招在于游戏化的积分奖励，通过金币奖励来驱动用户签到、阅读、分享和收图。在完成任务之后，给予一定的回报，同时金币可以兑换成现金再来提现。我们可以从趣头条的页面观察到，每一栏呢都可以将金币和现金的奖励列在其中，刺激用户的眼球，使得趣头条用户登录率高达 95%。在邀请业务中显示，收徒两位呢，既可以赚到20元，并且当天就可以提现。徒弟每天阅读三篇文章，也可以获得相应的奖励。在这样的基础上，谭思量还充分挖掘用户的天性，依靠超六成占比女性用户的朋友间分享，去头条实现了社交链传播，将获客成本进一步的降低为三元。而我们可以从小米的招股说明书的数据来看，互联网巨头现在的获客成本普遍都要在100人民币以上。稳定的流量为商业化开辟了土壤，比起已经竖起了更高壁垒的今日头条，去头条呢？无疑给了三四线广告主们新的机会，一时间，电商、网赚、现金贷和博彩等项目蜂拥而至，而趣头条更是慷慨承诺，信息流广告可以展示十二论。在二零一七年四月开始商业化的趣头条，月流水最高的时候已经可以过亿，仅凭广告收入就达到了五点一七亿人民币的营收，相比于二零一六年的五千八百万人民币，增长了。将近九倍。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，八百天就上市，谭思亮敲中纽交所。资本的嗅觉向来是十分敏锐的。面对趣头条惊人的爆发力，各路资本争相入局。2017年的下半年，趣头条完成由成为资本、红点创投和华人文化投资的 4,200 万美元的 A 轮融资。2018年的上半年，趣头条完成了由腾讯领投、由小米以及其他的财务投资者跟投的超过2亿美元的 B 轮融资。2018年的8月，趣头条引入包括人民网旗下基金在内的战略投资者。投资额度将近八千万美元，投后估值为二十七亿美元。接二连三的资本入驻，使得趣头条一跃成为了移动内容聚合 APP 的独角兽。2018年的9月15号，趣头条正式在美国的纳斯达克上市了，再次刷新了中国互联网企业最快的上市记录。从2016年6月8号趣头条 APP 上线到成功的登陆纳斯达克，趣头条仅仅用时八百天。开盘首日，趣头条股价持续升高，涨幅一度超过了百分之一百九，最终收盘价为十五点九七美元，上涨了百分之一百二十八点一四，创下今年美国 IPO 规模超过五百万美元股票的最大首日涨幅。当时收盘后，趣头条的市值呢，相当于六个搜狐，直逼新浪。尽管本周趣头条的股价几乎腰折，大跌了百分之四十一点零八。市值缩水将近二十亿美元，但是这个暴跌并没有让人们忘记其首日市值翻倍的奇迹。资本市场对于趣头条无疑还是认可的，认可的是趣头条庞大的用户人群，认可的是趣头条的商业模式。那么产品本身呢？客观而言，趣头条的快速崛起直接源于其产品初期设置的补贴加收徒的运营，也就是网赚模式。即在产品层面用现金激励的方式来引导用户行为，让用户能够通过既定的行为得到真金白银。那如此一来，资讯 APP 实则成为了赚钱的工具。对于用户而言，接收到了什么样的新闻呢？也许并不重要，赚了多少钱才更加有意义。这一切显然颠覆了新闻客户端所存在的意义。如果真的如谭思亮设想的一般，趣头条成为了三四线及以下用户有了智能手机后装机必备的第一款移动内容产品，那么就意味着这些用户与信息流的第一次接触呢，将是无边无尽的过夜鸡汤和刷不完的三流广告，而那一份对于世界的好奇心，会不会就在这样日复一日几毛几块的金币奖励中消耗殆尽呢？在某种程度上，趣头条和拼多多一样，在关注下沉市场和底层人民需求的遮羞布下，通过经济和文化的不对称，用技术优势来奴役着中国三四线城市的用户。而他们的不同之处呢，在于一个忙着掏空钱包，另一个忙着掏空大脑，而阶级背后的信息差鸿沟依然无人填补。